0: Bienvenue sur Documentcast, la chaîne podcast du laboratoire indépendant et centre de formation Data Master. Dans l'épisode précédent, nous avons échangé avec Mathieu de la société Deltic sur le marché de la GED, une interview très riche qui nous a permis d'élargir nos connaissances sur les enjeux des clients actuels. Aujourd'hui dans l'épisode 4, nous allons parler d'un sujet qui permet une pérennité du fonds de commerce des bureauticiens et des revendeurs d'IT, je veux parler du financement des ventes. Le terme « expert » est souvent utilisé à tort et à travers de nos jours, mais pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir un maître en la matière. Bonjour Michel. Bonjour Paul-Jacques, bonjour Bonjour à tous. Michel, est-ce que tu peux te présenter présenter ton parcours, ta société, comme tous les invités, et puis nous dire un peu là où tu te trouves actuellement
1: Alors bonjour, je, donc je suis Michel Constant, je pense que beaucoup d'entre vous doivent me connaître. Je, 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 précédemment, j'étais le directeur commercial de l'activité Flow Business du groupe Général Électrique, avant ça, je travaillais à la SOVAC, et avant ça, bah, écoutez, j'étais étudiant à l'école de commerce de Montpellier. Je dois dire que sortie de mon école, ça date du siècle dernier, pardonnez-moi, ceux qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais euh, je suis rentré à la SOVAC et je suis tombé très vite dans le financement aux entreprises. Voilà, donc euh, aujourd'hui, je suis président d'une société qui s'appelle Nanceo. Nanceo, ça rappelle une ville qui est Nancy. Pourquoi Nancy Pour la petite histoire, elle est marrante, c'est que notre actionnaire majoritaire, qui est le groupe Pharmagest, est basé sur Nancy. Et quand ce projet a pris forme avec eux, euh, il a fallu la nommer. On a cherché des noms touchant au touchant à la location. Tout ça, c'était réservé. Et, et notre président du groupe a dit Écoutez, Michel, regarde si Nancyo est pris, parce que Nancyo, c'est l'ancien nom gallo-romain de la ville de Nancy. Voilà, vous savez tout. Euh, mais même si on se rapporte à l'ancien nom euh, gallo-romain de la ville de Nancy, euh, nous sommes plutôt dans les nouvelles technologies, Paul-Jacques. On va vous parler de nouvelles technologies. On est plutôt des gens modernes à ce jour. Voilà.
0: Et oui, on va parler de, de choses modernes parce qu'on va parler du financement, du matériel GED, enfin de GED, de système d'impression, d'informatique, de soft et, et donc forcément la première question qui m'a aidée, donc dans CO, finance les ventes dans, le, dans plusieurs domaines d'activité, principalement j'imagine le, le médical parce que le le, le, le fonds, c'est Pharmagest, hein, c'est bien ça, Michel Oui, euh...
1: alors Pharmagest a fait appel à nos compétences, à, aux miennes et à l'équipe avec qui je travaillais, parce qu'ils savaient que leur premier besoin était de financer leurs ventes, bien, bien égoïstement parlant, c'est ça qui les a motivés. Donc on leur a monté cette plateforme avec leur soutien. Non seulement, et c'est ça qui est original dans cette aventure industrielle, c'est que on a eu leur soutien financier, c'est un groupe qui est coté en bourse, qui, est, euh, qui a des moyens conséquents, mais c'est surtout une très grosse SS2I, hein, je le rappelle, Pharmagest, c'est plusieurs centaines de développeurs euh, grandement reconnus dans l'édition le, dans le, de logiciels de gestion pharmaceutique, c'est les leaders de ce métier-là, ils sont éditeurs logiciels dans les EHPAD, qui sont des marchés très prometteurs, dans le diagnostic médical, etc. Ce sont des gens extrêmement modernes, donc très compétents sur ce qu'on appelle les API, et donc, euh, oui, avec ce partenaire, on a d'abord répondu à son besoin, et c'est parce que son besoin finalement financer une vente, c'est un sujet que je connaissais bien, que j'ai proposé d'étendre ça à tout autre métier qui touchait au flow business, c'est-à-dire au petit ticket, et bien entendu dans ces métiers-là, on embarque qui On embarque les bureauticiens pour lesquels la location est souvent le support à sa vente, on embarque tout ce qui est une édition de logiciels, pas forcément que dans le médical, on embarque tout ce qui touche aux nouvelles technologies, enfin tous ces sujets-là, tout ce qui touche à un financement à l'usage est totalement financé et, et adressé par la plateforme Lisa Binanceo. Oh. Et
0: euh, le financement de tout ce qui est système d'impression donc ça représente une partie assez importante, j'imagine, de, de ton activité, parce que ça fait partie de l'ADN des, des bureauticiens, des revendeurs d'IT. Euh, globalement, il y a quelques temps encore, c'était compliqué de financer du 100% logiciel ou droit d'usage. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots par rapport à ça, du changement qui a pu exister voilà.
1: Ah oui, alors je, pourrais, je vais éviter... Le, je vais éviter le, la guerre de 14-18, hein, puisque je viens du siècle dernier, mais, mais oui, le financement des ventes quelque chose qui a énormément évolué. D'abord, le mot financement des ventes, euh, pour faire simple, avant, on faisait financer un client qui ne pouvait pas nous payer. T'imagines l'archaïsme. Euh, donc, bien heureusement, la vente a évolué, les commerciaux ont évolué, euh, le support du leasing la, les décisions du législateur ont permis une accélération, une profitabilité d'ailleurs de cette action, puisqu'on budgétisait des ventes. Mais oui, ça a évolué en termes de risque. Avant, on ne finançait pas n'importe quoi. Aujourd'hui, enfin, on finançait, c'était très régulé. Aujourd'hui, on finance pratiquement tout, tout ce qui est amortissable est finançable. Le droit d'usage reste dans le, je dirais, dans le l'usage reconnu et accepté par tout le monde, sans aucun problème. Euh, et, et, et techniquement, aujourd'hui, on a des moyens technologiques pour, pour faciliter, industrialiser ce processus qui nous permet, comme la plateforme Lisa Bananco, j'allais dire, j'ose utiliser le mot tubériser le financement des ventes. Voilà, à peu près ça.
0: D'accord. Donc tubérise le, le, le financement des ventes, ça fait partie du de la nouvelle génération. Euh, Qu'en est-il Moi, j'ai toujours entendu parler des, des anciens chefs d'entreprise, les vendeurs, qui disaient qu'il y a quelques années, le financement n'était pas le même, les clients un peu moins avertis. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de, de ce qui se passait à l'époque par rapport à maintenant sur le, le monde du financement globalement
1: Oh ben avant, on finançait, pour faire très simple, on finançait le hardware et tout ce qui était logiciel, tout ce qui était conceptuel, tout ce qui était immatériel était rejeté euh, en termes de risque. Aujourd'hui, ce genre de choses est totalement intégré dans les dossiers, à tel point que j'ai dans mes livres, aujourd'hui, j'ai une majorité de dossiers qui sont pratiquement que du software. Euh, donc, il n'y a plus, euh, par rapport à avant, la grande fracture, c'est ça, il n'y a plus ça. Et l'autre fait marquant, c'est quand même aussi, je dois dire, euh, l'approche de la clientèle. Aujourd'hui, la clientèle est totalement a une réaction totalement euh, banalisée, elle n'est pas effarouchée de voir une prestation de services budgétisée. Ça fait partie des choses qui sont reconnues maintenant et même préconisées dans les écoles de commerce. Il n'y a rien de très, de très choquant. Par contre, par contre, et... l'accès, vraiment pour compléter, excusez-moi Paul-Jacques, mais l'accès aujourd'hui, euh, grâce à ces nouvelles technologies, à une accélération des processus de vente, puisqu'une vente financée, c'est quand même qu'un workflow, qu'un processus à suivre, hmm. euh, ça s'est fortement accéléré. Et là, aujourd'hui, on a de nouvelles perspectives dans le financement des ventes. On, il nous apparaît de nouvelles perspectives. Tout va plus vite, tout va plus loin. Et donc, bien entendu, cette complexité, il faut des outils pour y répondre. Voilà, voilà pourquoi moi, j'ai constitué... Euh, Lisa, Binance ou
0: bien évidemment. Et dans cette nouvelle perspective que tu que tu parles, est-ce que le Covid l'année dernière, le financement, parce que quand on a trois mois d'arrêt total de la France, forcément la Terre s'arrête de tourner. Est-ce que 2020 a été une année de, de remise en question, d'opportunités, de changement de fonctionnement pour le mode pour le leasing en fait finalement?
1: Alors le, alors le Covid, d'abord au-delà, c'est une pandémie sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a des drames humains, il y a des décès, mais le Covid, euh, qui était délétère pour des affaires, parce que quand on close, ça, on, on empêche le mouvement, on empêche les affaires. Mais pour nous, j'allais dire, euh, c'est aussi une révélation, euh, la révélation que notre modèle qui s'appuie sur de la technologie, sur la numérisation, l'échange de documents essentiellement euh, numériques plutôt que papier, a été un accélérateur et une validation absolue et totale de notre modèle. Tous nos échanges sont électronisés vis-à-vis -vis des partenaires. Les sessions de créances des bailleurs, les relations avec les partenaires financiers sont totalement automatisées. Je dirais que le Covid nous a sorti de notre confort, nous avancions tranquillement vers ce modèle. Le Covid nous a servi d'accélérateur. Le Covid nous a obligé à accélérer notre processus de numérisation, tant dans la prise d'ordre, que dans la gestion du back-office de l'ensemble de nos dossiers. Et on l'a senti avec nos partenaires d'ailleurs. Beaucoup de nos partenaires, ceux qui étaient déjà préparés, nous ont accompagnés dans cette évolution. Certains ont un peu plus de difficultés, d'autres, on a, on a dû beaucoup les assister parce que, parce que malheureusement même chez des vendeurs d'équipement il y a encore un peu d'archaïsme dans le processus de, de leur rente. Donc moi, je, tu sais, je regarde toujours un peu mes mes prescripteurs, mes partenaires, je les regarde un peu comme un médecin qui fait un fond de l'œil chaque fois. Donc je suis obligé de juger avec eux leur capacité d'aller vite dans le déploiement de la digitalisation de leur processus de vente. Donc le Covid, ouais. oui le Covid pour ouais. ça, le Covid pour ça a été un accélérateur. C'est un petit peu choquant de dire ça, mais nous a obligés à accélérer notre
0: mouvement. Encore Ça, a obligé, ça vous a obligé... Hein d'une partie générale, le, les financiers à, à revoir le mode de fonctionnement. Ça a obligé les, les clients finaux aussi à revoir leur fonctionnement. à se tourner plus sur le, le digital, il y a eu énormément de, de besoins de, 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 de solutions de démat pour partager les documents quand on, a, quand on a été bloqué. Maintenant, on communique de plus en plus à distance. Donc là, c'est vrai qu'on vient d'évoquer ensemble euh, ce qui s'est passé avant ce qui se passe maintenant, et est-ce que tu as un œil sur l'avenir euh, du financement, euh, sur le mode de fonctionnement, les solutions qui vont exister, les choses qui vont disparaître, les acteurs qui vont disparaître, les acteurs qui vont, euh, bah, du coup, émerger
1: Alors, bon, je, moi, je ne veux pas parler des acteurs qui vont disparaître, ce n'est pas mon propos, euh, voilà, ce n'est pas l'endroit pour faire ça. Mais par contre, euh, je peux exprimer ce que je grossis en termes d'évolution, ce que je perçois dans l'activité que je déploie, euh, le, le financement des ventes est un monde qui est un peu traditionnel, voire archaïque. Je fais passer plusieurs postes à ce niveau-là. Euh, Aujourd'hui, faire financer ces ventes euh, en s'appuyant sur nos relations cordiales, humaines, euh, à un ou deux bailleurs, c'est une prise de risque qui est inconsidérée. Donc, euh, le et je dirais faire appel au marché plutôt qu'à un ou deux acteurs du marché, c'est plus sécuritaire, c'est un peu plus sérieux parce qu'on va vivre des temps post-Covid qui risque d'être compliqué. Ça, c'est le premier sujet. C'est un sujet de circonstances actuelles de cette pandémie qui risque de durer un peu. Le deuxième sujet, c'est quand même l'évolution technologique. L'évolution technologique donne accès à ce marché de façon beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus intelligente, en s'appuyant sur des algorithmes, en s'appuyant sur une capacité de communiquer par des API, des web services, etc. Donc ça donne une perspective pour accélérer un processus déjà existant, mais aussi pour renverser un peu le processus. Nos, nos partenaires, nos vendeurs sont toujours à la recherche de profit. Pendant des années, ils ont, fait, ils ont vécu sur des marges, hein, toi-même, tu as dû vivre ça. Ils ont vécu bien sur bien des marges, ils vendaient des équipements, ils marchaient un équipement, ils constataient leurs produits. Ils ont vendu ensuite des services, ensuite ils ont cherché à vendre des services liés à des livraisons, de la maintenance. Euh, ils ont vendu de la formation, ils vendent de la sécurisation. Euh, mais bientôt, il, il faut que le financement devienne leur centre de profit aussi. Il faut l'identifier. Donc, l'ISA particulièrement se développe assez bien, puisque l'outil a été fait pour ça, pour aider nos partenaires à devenir leurs propres loueurs, de créer ce que nous appelons trivialement dans ce métier une captive de financement. Alors, le mot est absolument injuste, puisque une captive, c'est au contraire retrouver un peu de liberté face à des leaseurs qui, quelquefois, sont omniprésents chez le concessionnaire. Quand vous confiez vos ventes à un leaseur, vous confiez une partie de votre fonds de commerce. Il est toujours mieux. De le conserver sous son nom, euh, ça, ça, vous rap, ça, vous rend, ça vous donne un peu plus de proximité avec vos clients, mais surtout, vous en maîtrisez plus euh, la fin, la, fi, la finalité. Et puis, le, oui, le, oui le, pardon, je voulais tout juste tout te terminer. Le, ouais. le, monter sa captive, c'était notre état d'esprit. Grâce à de la technologie, ça devient accessible à pratiquement tout le monde. C'est aussi l'ultime moyen de valoriser son son de commerce. C'est indéniable, cela.
0: Mais euh, <coughs> Lisa, ce n'est pas uniquement euh, une captive, c'est juste aussi, un, entre guillemets... Euh une plateforme de marché qui est accessible facilement sans monter une captive. Est-ce que ah, tu peux nous en dire plus sur ta solution, Lisa
1: Alors oui, Lisa, Donc Lisa, c'est une place de marché. Hein, c'est un outil qui permet de communiquer euh, des demandes qui seraient faites pour aller chercher euh, des accords. Vous savez, imaginez Uber, vous avez une course à faire. Il va consulter tous les gens qui sont disponibles pour pouvoir dire si le, ça les intéresse de faire la course. Et bien vous êtes dans un schéma comparable. Euh, vous déposez une demande et Lisa va aller chercher euh, le le bailleur, mais elle va le chercher de façon électronique, de façon informatique. Lisa consulte 12 bailleurs en moins de 30 minutes de façon électronique, puisque 12 bailleurs, ça représente à peu près le marché du refinancement en France. Vous voyez, c'est un marché assez, assez étroit quand même, en Angleterre, nous sommes présents par une filiale en Angleterre, vous avez presque 100 refinanceurs là-bas, tout le monde refinance, en France c'est quand même le domaine réservé des banques, des filiales de banques ou de groupes industriels, euh, voilà, donc euh, l'ISA c'est une place de marché c'est un instrument, c'est un ERP, on peut le dire comme ça, mais c'est un ERP qui peut être là pour fédérer les ventes d'un partenaire, c'est-à-dire qu'il confie ses ventes à l'ISA, il va le chercher le financement, s'occupe de son financement, et la relation est une relation de gré à gré, mais le même outil peut être décliné sous une forme de relation totalement privilégiée, où on dit à notre partenaire « Écoutez, plutôt que d'utiliser l'ISA comme étant un prestataire de services, utilisez l'ISA pour monter votre captive. » Les deux options sont sont possibles, et c'est d'ailleurs cette déclinaison qui plaît beaucoup dans notre approche commerciale, et on vient de monter deux captives dans le milieu justement de la bureautique, et la relation, a, la relation a commencé par une relation de gré à gré, il nous a confié ses ventes, il a appréhendé l'outil, il a été séduit, bon, presque addict de l'outil, Puisque l'outil, quand même, il faut savoir que l'outil prend en charge non seulement une demande, trouve des accords, mais gère. Après, quand on paye, le dossier est géré. Vous en suivez le suivi pendant sa durée de vie. Vous en suivez les interruptions s'il y a une interruption qui est sollicitée par, le, par vous. Euh, vous gérez l'ensemble des rétrocessions de votre profit. Vous savez qu'on reverse, les bailleurs reversent des relocations, reverse les loyers intercalaires, tout ça. Euh, vous gérez également les commissions qui vous seraient dues. Enfin, c'est un outil qui vous permet de gérer l'ensemble du financement des ventes. Elisa a même une option où on tient pour vous le livre journalier de vos encaissements sortis, puisque nous avons des, nous avons des, des modules, ça se nomme par module aussi, nous avons des modules qui permettent de tenir son grand livre, de constater ses encaissements euh, et de pouvoir les rapatrier sur votre comptabilité, donc que ce soit Sage, Arcol, Cegid voilà, nous avons des experts qui nous occupons de, de ça. Donc, tu vois, Paul, nous, sommes aussi, nous sommes aussi soucieux de la facilitation des ventes que de soucier de la gestion du portefeuille de notre client. D'ailleurs, un de nos modules qui a beaucoup de succès, c'est la gestion du portefeuille. On a une vision très dynamique de la gestion de portefeuille. D'ailleurs, on appelle ça gestion des budgets chez nous. C'est-à-dire qu'on on affiche, on affiche les budgets restants d'un client. C'est plus dans l'esprit, je dirais là, des, ce que j'appelle noblement les bureauticiens, qui sont vraiment des gens qui gèrent des budgets.
0: Oui, tout à fait. Je. Je connais bien la, la, la solution, Lisa, parce que nous-mêmes la, la distribuons avec Data Master. Effectivement, c'est un, un outil qui est, qui est très complet, qui, qui plaît bien, qui a un mode de fonctionnement rationnel, très élargi, avec un bac très puissant. Je pense que vous avez passé énormément sur le, le développement de cet outil. Je, en termes d'heures, ça doit être colossal, n'est-ce pas
1: Alors, je vais dire des choses qui vont être éloignées, voire difficilement perceptible, Mais tu as raison, tu as souligné, nos partenaires voient le front, ils sont séduits par le front, mais, mais moi qui suis le client interne de l'ISA, euh, j'ai une obsession, c'est que gérer, euh, je veux le faire sans staffer, euh, dont nous on gère nos 150 millions avec euh, deux personnes. Euh, parce que euh, nous sommes comme une charnière au rugby, on est des gens qui transmettons les choses le plus proprement possible euh, celui qui fait les ventes c'est le partenaire celui qui va les financer c'est le bailleur sessionnaire et notre, notre rôle est de rendre le ballon propre si je fais ma métaphore rubistique euh, oui le bac est, est, est la partie immergée de l'iceberg mais c'est celle qui a coûté le plus de temps, alors Lisa et tu le sais Paul-Jacques on en parle <rire> régulièrement Lisa aujourd'hui si je dois le résumer à un homme, un jour homme c'est comme ça qu'on le, si je doit le résumer en jours homme, c'est l'équivalent de 48 ans. Si un seul homme allait travailler, quand on additionne les jours hommes, et si on considère qu'il y a 240 jours dans l'année, et qu'on travaille 7h30 par jour, eh bien, ça veut dire qu'un homme tout seul aurait mis 48, 49 ans, c'est autour de ça, oui c'est très puissant. Mais c'est fait par notre partenaire Pharmagest, je le rappelle, Pharmagest a plusieurs centaines de développeurs, et notre associé à cette intelligence-là, c'est qu'il nous met à disposition le nombre de personnes dont on a besoin non pas pour développer ce qu'on a prévu, mais pour le développer vite, parce que c'est ça la, 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 la bataille dans notre métier, c'est quand un client nous voit, il veut toujours un plus, il veut toujours la pierre à tel endroit, le bouton le déplacer, Et donc il faut lui répondre vite. Notre force, si je dois dire, si je dois présenter, euh, le, le, je veux dire, un point critique de notre activité, c'est cette capacité de passer de 12 à 20 développeurs, puisque pour nous, il s'agit d'un coup de téléphone chez Pharmagest pour ré réaffecter un nombre de de développeurs nécessaires. Je précise que tous les développeurs sont basés sur Nancy. Euh, ils sont donc bien de chez nous et on les a à disposition euh, à tout instant. Donc, ça nous donne une force de frappe qui est quand même euh, incomparable à ce jour.
0: Et parmi euh, tout ce quotidien euh, chargé en, en développement, en partenaire, en, en, en calcul financier, euh, que, que, tu trouves du temps pour, pour faire quoi Quel est ton passe-temps favori ou tes passe-temps favoris autour de ça <rire>
1: Alors, tu as pu l'entendre dans mon accent, je ne suis pas né en Angleterre, hein, c'est évident, donc je suis, moi, je, je suis du sud de la France, je suis né à Châteauneuf-du-Pape, hein, à Avignon. Euh, Donc, euh, Mais aujourd'hui, j'ai la chance, pour des raisons personnelles, d'habiter au bord de la mer, donc les week-ends, ben, voilà, mes activités, c'est une activité de contemplation, je vois la, la marée montante, la marée descendante, je m'occupe aussi quand même de mes enfants, il faut bien que, j'ai un certain nombre d'enfants, mais j'en ai un de plus qui est Lisa, mais sinon j'en ai d'autres aussi qui sont bien matérialisés en chair et en os, donc je dois m'en occuper, et puis j'ai quelques passions, il y a des passions qui me sont maintenant interdites, je suis un ancien joueur de rugby, donc maintenant je le vis à travers les yeux, à travers les vibrations d'un bon match, et puis je suis un gratteux, tu le sais d'ailleurs, je joue ouais. un peu de guitare avec quelques amis, mais rien d'exceptionnel, mais beaucoup de plaisir. Voilà, je prends, ça me détend, et puis j'ai l'impression d'être un
0: meilleur homme quand je joue de la guitare. Voilà. <rire> Michel, merci pour, euh, merci pour cette interview. De, merci de, à toi, Paul-Jacques, le... merci beaucoup. Hein. Merci pour cette, pour cette participation. Euh, bien évidemment, euh, n'oubliez pas que Datamaster SPC est spécialisé dans les outils d'avant-vente avec notamment Datamaster Online, DMO euh, et les formations commerciales les produits 100% dédiés aux sociétés évoluant dans le domaine du print et solutions. Pour toute information sur le sujet que nous avons évoqué aujourd'hui, la plateforme Lisa by Nancyo, n'hésitez pas à contacter euh, Datamaster. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Marc Fornas, concessionnaire Xerox, qui va nous parler de son approche sur le marché de la démat et la capture des documents. N'hésitez pas à partager et diffuser notre chaîne podcast. À très vite sur DocumentCast.